2: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这一次呢，想跟大家聊一个，其实之前聊过的话题了，话题美团，不同的是说美团刚刚上市了。然后呢，第一天大概是四千亿港币的市值，然后折合成美元大概是五百亿吧，五百亿美元也是一个挺大的上市公司了。那这次呢，我邀请到了我们的两位记者，一位是长期跟踪美团的杨林，另外一位呢是我们对二级市场非常熟悉的记者刘一鸣。其实啊，就是在美团上市之前，我们其实知道说二级市场其实是有点懵的。就是股票市场的分析师们，或者是说投资人们，其实在讨论说，对美团究竟该怎么估值，然后这家公司究竟该值多少钱？我觉得大家会陷入这种迷茫，还挺还挺有趣的啊。这个，哎，这个刘老师啊，就是我知道你其实写了一篇就关于说美团值多少钱的报道，你能不能讲讲你你这个事情是怎么算的
1: ？对于这个市场，现在二级市场中，其实以前大家估，像比如阿里和。京东他们当然上市的时候，比如像亚马逊，然后他们都有一个比较相对业务比较类似的一个一个可比公司去估值，所以他们其实根据，呃，无论是用简单的这种 PE 或者 PS 之之类的这种估值方法，还是用相对复杂的 DCF 的这种估法，其实他们心中都还是有数的，因为有一个类似的。类似的公司可以去对比，但是像美团呢，它主要就是它的业务非常庞杂。然后你说它只是外卖业务吗？它其实也也外卖业务占比最大，但是并不仅仅是这样，它还有一些呃酒旅啊，或者是甚至出行的业务。所以在这种情况下，呃，市场其实是不知道到底应该怎么对美团估值是最合理的。所以我们其实，呃基本上我在我在我那篇文章里估的方法，其实也是用可比公司法比较多。然后其实也就是找了海外的四家公司，然后做了一个对比，也是用的 P S 法，主要就是一因为美团没有盈利，所以它的那个 earnings 就 P E 法就中间那个 earnings 就没有意义嘛。然后但是这种估值方法呢，其实
2: 你能不能稍微解释一下什么叫市效率的估值法？
1: 哦，失、oh, 效率它其实就是估值或者市值，然后除以它的这个营收。然后比如说我们根据呃 Grab Hub 这家公司，就是海外那家公司，然后把它的市值除以它的，比如拿它一零一七年的一个年底的一个市值除以它一七年年报中的全年的一个营收，这样子可以算出来一个 P/S， 就是一个失效率的一个系数。
2: 其实就相当于这个系数是一个同行业系数，对吧
1: ？对对，然后再把这个系数去去乘以这个美团，比如。有一七年全年的营收，这样子可以算出来美团的一个估值。就如果它的可比公司很多的话，比如说有十家或者二十家，就如果是这样这样一个行业，那就可以把所有的这个 PS 全部算出来他们的系数，然后这样子的话再去用到目标公司，这个其实是相对反映了整个行业对这一类公司的一个一个看法。所以这样子的估值呢，我觉得是相对靠谱。
2: 呃，其实就像是，就比如同样都是银行行业，但是好一点的公司跟坏一点的公司，比如说像可能中间有些公司，大家会给它估值比较高档，招商或者说像民生银行，那有一些可能大家觉得不怎么好的银行，比如说可能是国有银行以及像什么光大银行这种银行，其实即使比如说大家的收入都是一样的，但其实会给它估的值相对低一点，这也是为什么刘老师会说我可能把全行业的都拉出来。然后整个全行业去看一看，其实就大概是一种，嗯，实际上我觉得其实也是一种毛毛估的办法，因为你其实没有办法特别准确的说我就值多少钱，嗯，那个这是一个没有标准答案的问题
1: 。对，科比公司法本质上来说就是挑白菜嘛，就是在菜市场挑白菜，就是每一家都去比一比看一看，其实它相对来说它还是一种有一点有一点点感性的一种方法
2: 。哎。当时你去算美团值多少钱的时候，你挑的主要是什么类型的公司
1: ？呃，其实都是在海外的一些外卖公司，就是他们可能一些是一些经营餐饮 o t o 的这这类的公司
2: 。嗯，哎，你最后算出来的结果是怎么样
1: ？最后算出来是四百九十亿美元，就如果用这个呃 PS 的方法的话。哦
2: 、呃，那其实跟美团第一天那个开盘，然后大概其实这个市值还是差不多的。
1: 对对，其实差不多的。当然我，我我们还可以用 P 除以 GTV， 就 GTV 其实呃类似于 GMV 的概念，它是一个毛交易额的一个意思。然后可以用这个数据再去对应四家公司，就是把另外比如 Takeaway 还有 Deliver Hero 这么几家公司全部加进去，然后这样子估。然后当然这个估就因为有点散嘛，所以估出来的它的一个区间就比较大，就一一个是四百三十八亿，这是一个比较低的区间。然后但是它的中值。是是在六百一十四亿，但它最高可能要到九百二十亿。
2: 我三百亿到九百亿还是很大的一个变化
1: 。对对，四百多到九百多
2: ，算账其实是一个很理性的事情嘛，至少看起来是一个很理性的事情。但是之前就是，呃，你们知道说二级市场对美团是一种什么样的情绪吗？其实情绪也会影响一家公司值多少钱
1: 。对，没错，其实美团它到香港上市，很大程度上也是。我个人觉得啊，就是因为香港市场其实长期以来只有腾讯这么一家嘛，然后当然最近会有小米，会有各种各样新兴公司去上，但其实整体香港市场还是缺乏一些特别明星的公司。那像美团这种非常明星的公司，在香港上市，投资者对他们的这个需要也好，或者是对他们的兴趣程度都是非常非常高的。因为市场中其实，在上市之前，大家普遍来说都认为美团最终的这个市值很有可能是在第一天就能超过京东的。所以啊，当然京东最近跌的比较厉害、啊
2: 、我们其实刚刚发了一篇报道，是关于京东的报道。然后我们在中间其实提了一个事情，就是说我们在提说京东可能在新零售这个领域它的布局是缺失的。然后呢？现在新零售领域最重要的两个玩家，一个是阿里巴巴，一个是美团。那美团刚刚上市，它的市值就已经超过了京东。然后所谓的新零售啊，就这,这个事情，其实怎么说呢？其实挺重的。你以商业模式去讲的话，我觉得新零售其实没有电商那么性感。这就好像是说，你像当年聚划算去跟线下的实体的电商去比的话，聚划算的生意是更好的。但是，嗯、呃，现在看起来，就比如说哈，就是我觉得。美团这个模式虽然还没有走到线下新零售市场的尽头，就是说它这个，我觉得它可能很多路都刚刚才走了一半。比如说，我觉得它这个路一定是从现在说从送外卖，然后一定会扩张品类，变成送，比如说送咖啡，然后送药，送，呃、送衣服到送一切。我觉得他未来那条路应该是这么走的。但是呢，即使他这条路还没有走。全只走到一半的情况下，已经比京东要高了。当然，一方面也是因为京东太倒霉了，另一方面我我觉得还是说，大家还是给了他一些一些 credit， 或者说，我觉得市场看起来对美团还是有些信心的。之前我印象中、啊，当时美团上市的时候，然后有一段时间大家在想说，美团会以一个什么样的估值去上，然后有一个数字，我印象中好像是六百亿美
0: 元吧。
1: 对，当时的确是有说有说法，这个美团还有甚至估到一千亿的呢，甚至有人用 DCF 模型，然后估出来一个一千亿。当然，我觉得这个挺扯的，但反正的确是有人有人估出这样的结果
2: 啊、哦，一千亿，
0: 哇，那相当于四分之一个阿里了。然后还有美团员工说，他们内部的一个看法以及一个大概的一个估计，觉得美团应该不久之后的市值肯定会超过百度。我说，那其实相当于说，那美团可能就会变成下一个 BAT。比如说，原来我们也探讨过，如果 BAT 里面的那个 B 有人要取代它的话呢，那可能会是哪家？就至少在美团内部看来，说觉得自己还挺
1: 有可能的。我要插一句啊，以上不构成投资建议啊。其实京东它这次，我觉得不光是倒霉，我觉得京东整体其实是它的这个管理机制整体导致了它今天走到了这一天。就因为京东一直以来它是一个非常执行执行性的公司，所以当它需要去看一些新的战略的时候，以前可能就是刘强东的高管团队或者只有他自己在看这个整体的这个市场的新一些新兴方向，比如说他一定要做物流或者一定要做扩品类，这这都是他们。就非常个人化的一个战略决策，但是当京东发展到今天这么大体量了，其实是缺乏一个这种非常牛逼的一个战略层，或者说一个高管层能够自行做一些决定的。所以在京东内部，很多创新业务其实没有得到一个特别特别重视的程度，就它还是一个体系内的一个一个相对边缘的，或者说相对小的一块业务。所以这个问题，我觉得是京东走到今天，它比如措施新零售。的一个非常非常核心的一个原因，其实京东内部很多人都看到，京东在新零售这块一定要有些作为，包括他们也的确收购了永辉，但事实上这个结果并没有，就并没有什么特别好的结果出来，你能够证明的结果
2: 。这其实我觉得也是一个特别值得讨论的东西，因为一鸣虽然是说用特别理性的方法，然后比如说去算了说美团值多少钱，但是我觉得同时呢，比如说美团这家公司，我们是不是应该给他一些溢价？我觉得这也是应该一个可以讨论的问题。呃，我说这个溢价的原因是什么？就比如说，我们最近写京东这个稿子嘛，然后也有很多思考。然后，你你会觉得说，这么一家公司可能靠因为他组织然后文化有些问题，我会觉得说靠他内部去做创新可能是很难的。比如说，当他业绩高速增长的时候，往往是说刘强东自己做了一个对的决策。但如果刘强东没有一个对的决策，那这家公司可能就是很迷茫的，然后你最后就会表现为业绩不好，业绩数字不好，或者说，嗯，可能今天看还没事儿，到第二年你再去看，你就会觉得说它大幅落后于市场。就是说，领导人会对一家公司的战略形成一个以及他的营收，然后他的利润形成一个重大的影响。我会觉得说，啊，那什么样的领导人会很有创新力？就是，当然，首先得很聪明了。比如说像亚马逊，亚马逊其实也是一家零售基因的公司，大家都非常的讲究高效执行啊、省钱啊、抠门那这家公司能够做出很多，嗯、呃，技术创新，做很多业务，我觉得一个是因为说，老板从来不觉得自己是一个零售公司，他一直觉得自己是一家科技公司。还有就是说，其实他很多新的业务决策，比如做 Kindle。做 AWS 的这个云服务，其实都是贝索斯来决定的，其实不太是说由下层团队决定的。那那其实也就是说，一个公司老板的战略眼光，或者说决策能力，或者说好奇心在哪儿，一家公司就可能往哪儿走。其实你们可以想想看嘛，就是刘强东最近这些年他都说了些什么？当然，我觉得老刘一个也是最近这些年不太出来了，另外一个是说我感觉他好像都出现在社会新闻里，比如说跟奶茶秀恩爱啊。或者是说他会去什么做社会公益啊？那当然，我们必须还得说，刘强东至少在社
0: 会公益这个这个地方，看起来还是一个挺正派的人。所以，就有人就是开玩笑说，如果没有出这次那个什么事件，那个黑天鹅事件的话，刘强东就算是也算是中国互联网的一个豪爽的大哥形象。对，但是你说这个大哥有没有表现出一个？就
2: 是比如说与众不同的好奇心，或者他是一个脑洞很大的人吗？他是说对身边所有的事情都保持着兴奋和关注，他是这种人吗？其实我觉得这这个事情我是有点存疑的，因为感觉大哥都在对吧？就是过着美好的生活，反哺社会，大概在。做这样的事情，
1: 刘强东，我觉得他还是走了很多商家路线的，就是他的那个好奇心都用在去海外就找更多的奢侈品商家或者一些。酒类的这种扩充，它的或者服饰，对它其实去年整体花了很多时间在扩展国际的这种服饰上加上，但这就的确导致它其实对国内的很多新兴方向，或者是特别技术层面的一些新兴方向，包括我我一直觉得京东在云计算这个领域其实投入的是有点晚，并且不太够的。就如果其实京东这个场景本身。他跟亚马逊或者跟呃，包括谷歌也也的确有投资他，就其实这个场景本身是是很好的，只不过他可能这个投资和具体事业部做的还是稍微晚了一点
2: 。就是我印象中好像当时有一个数字说，在二零一七年的时候，一七年年初吧 ，Q 一还是什么时候，然后京东的服饰家居部门的营收其实是。同比好像增长了一倍，然后这个东西可能跟老刘自己去推有很大的效用，但是还有一个事情就是说，这个东西是阿里的大本营，然后呢，就是在今年年初的时候，这个部门的业绩其实又下来了，然后因为阿里进行了非常强力的二选一，所以这个事情就很 tricky， 你知道，我感觉就是就是京东还有老刘多年来都是一种打仗思维，就是我要干趴我的对手。但是呢，我其实是觉得说，京东服饰品类一直多年被阿里牢牢踩在脚下，也是有原因的。然后这个东西是不是真的靠努力就能行？我对这个东西有点打个问号啊。
1: 我觉得其实从京东的这个本身的发展来说，它一贯的路径都是不停地扩品类嘛，然后最终去靠或吃新吃更多的市场份额。但京东在服饰这一点上，我觉得它还是相对来说缺乏这个时尚的时尚感的基因。就京东其实去年还有前年，它的女性用户数都是不停地在增长的，特别是去年女女性用户数增长的也非常多。但可能我我实际上啊，我个人认为它可能有大量的女性用户是来自于。日百就是或者是快消品，是并不是来自于服饰那个品类，这就导致了他的那些日百和消消费快消品带来的用户群可能是年龄层是比较比较老的，相对大的，所以这样子的话，他其实跟他想急速地利用这些女性用户，虽然数据上很好看，利用这些女性用户去推他的服饰，我觉得其实还中间还是有一点点 gap 的，就他当时其实京东当时，特别是去年他转这个，就在二二选一之前，他当时转这个。转就整个集集团往时尚这个感觉上转，其实用的真的是,是挺大力的，包括时尚事业部也也深深了，就就拆出来，本来是家居服饰嘛，现在直接把服饰服饰拆成了一个更大的一个级级别更高的一个事业群，然后又把当时呃一个模就是模特出身，然后就是整体时尚感特别特别好的一个一个老大，就是丁霞。把他招招过来，就是想让他负责这块业务。当时整体包括呃老刘给给整个时尚事业部的流量啊，各个方面的支持，其实都是非常非常大的。就当时我觉得京东内部是是花了很大力气，一定想往这个方向走，并且想干出一些成绩出来
2: 。嗯，但是我觉得这就像是说，就比如说要选战场嘛，就最终还是一个选战场的问题。你打了这场仗，另一场仗你可能就没有人手，没有精力，或者说老大顾不上。这可能是这个问题。然后相反，就比如说，就是明显现在新零售上，我们也不提什么京东什么事儿，对吧？因为虽然京东看起来有一个非常好的物流底子，因为其实做新零售非常重要就是配送嘛。那现在美团有一支非常庞大的配送团队，然后阿里也有饿了么的配送团队。那京东的配送团队好像跟这块儿不太搭嘎。然后京东到家其实是达达在做的一个东西。那达达是一家小公司，然后一定是没有阿里和美团能够在新零售这个业务上那么强力的去推进的。这是给我留下了一个印象。美团的特点，我觉得我是觉得说，像刘强东这样的 leader， 跟美团王兴这样的 leader， 其实他特质还是非常不一样的。比如强东是非常的拼搏，然后打仗，然后刻苦勤奋，然后要为大家好。老刘其实没有说过什么让业界非常震惊的话，但是王兴倒是说过很多，比如说从他讲说互联网下半场。到说什么对边界的探讨，我觉得这可能都是整个互联网都会因为他的话重新思考吧
1: 。我觉得对于美团来说，其实有一个问题特别有意思，就是王兴是一个这样气质的人，那他如何去管理这么庞大的一个相对底层的一个外卖的这么一个群体，就员工群体，就就他的这个管理是从就怎么学来的，或者是为什么能做的这么好
0: ？我认识很多外卖的人嘛。他们会觉得，呃，王兴是美团最大的那一颗脑袋，然后他们觉得说王兴身上没有一个非常明显的一个短板，无论是他的性格也好，还是说他的一个决策，还是他的管理能力也好，他没有一个非常强的一个短板。我我问了很多陪了他在一起就创业六七年以上的那些老员工，我说你最喜欢王兴的点是什么？每个人回答都不一样，但是大概可以其实总结一下。有的人会觉得，从理性的一个角度来讲的话，觉得王兴他在之前在几次创业当中，把他该错、该犯的一些错全都犯了，包括技术啊，包括人才，然后包括政策方面的等等的所有的事物，他都犯了。他觉得说，美团是一个王兴在经过深思熟虑之后，一定会成为一家非常成熟的一个大的一个公司。还有人会觉得说，王兴是一个非常有好奇心的人。对他觉得说，现在其实很多创业者是没有好奇心的。然后还有一些人会觉得，王兴他有着非常沉稳的一个价值观，然后以及方法论。就是王兴跟马云有一些很像。然后比如说，马云最开始的时候做那个阿里巴巴，就提出了很多方法论吧。就是很多人会觉得，王兴其实他也是在一个一个在价值观、在方法论方面有着一个非常独特的见解的一个一个人吧。以及我其实稿子面提到了一点，我觉得王兴其实特别重视人才的这一块就是他对人效这一块其实是有一个严苛或者说一个非常超强的一个把控的一个能力。就比如说他能拉来阿甘，虽然我不知道他用什么样的方式把阿甘给拉来的，但是我觉得他能拉来阿甘这个东西，其实已经奠定了美团他非常成功的这么样的一个基础。包括我记得说，很多人跟我聊，哪怕是最底层的人，他美团会有多重视一个最底层的一个 BD， 如果想离职，至少是大区经理以上这样的级别的人反复挽留，觉得说你实在留不住了，然后他可能才会放他走。他们就会觉得说，地推铁军是一个整体的一个团队吧。我们一直在说美团是一家非常高效，然后运营非常高效，然后并且地推铁军，然后地推实力非常强的。那我我其实就会好很好奇说，为什么呢？当然，就阿甘从,从那个阿里、中共铁军带来了很多他有价值的一些东西，包括一些方法论、一些具体的一些实操方面的事情。但实际上，美团很多人会跟我觉得说，王兴本身对人的一个价值是在互联网大的互联网公司当中看的最重的一个人。就王兴，他不是一个非常怎么说非常严苛或者非常有棱角的那么一个人，但是他会觉得说，每一个加入美团的员工。对于美团来说都非常的重要。
1: 因为我以前在京东待过嘛，所以我我能知道，就是比如像老刘，其实跟商城的那那那帮子，特别是那些做仓储啊，然后配送啊这一些员工，因为他就是那样出来的嘛，所以他跟他们喝酒啊什么的，就整个包括从上到下嘛，各个事业部的老大或者说下面的人，其实都是有点这种感觉的。但是王鑫，我觉得他应该不是一个，就是特别能够就是走这种路子的，就是有一点点这种，呃，古代的这种梁山水浒的。这种感觉的这种风格，但他可能是走的更加的一个精英路线，就是让大家感觉这是一个特别厉害的人，然后大家可能对他有一些崇敬之情，甚至崇拜之情，然后也相信他的决策一定是最理性的。百度他们好像是这种销售会在一个办公室里，然后可能会设一个鼓，然后如果哪个销销售员一下子完成了很很多很多订单，然后就会有人在敲那个鼓，然后大喊谁谁谁完成了多少多少订单，然后所所有人都在那哇哇哇那样叫，就他他其实是一种非常非常非常呃有一点打鸡血的这种感觉的一种方式，然后包括像饿了么，好像他们可能是有一点更多的用这个当年毛主席的一些一些一些思想去。去管理这个人民群众，所以我感觉其实每家这个互联网公司，就我们都说互联网公司，特别像硅谷的这些互联网公司，哪有这么多的员工啊？就他没有这种管理体系，也没有这样的需求。但中国好像这些大的互联网公司都有这样的需求。美团的这个溢价，我我觉得溢价是一方面啊，甚至需不需要折价，其实也是一种可能。对，比如首先它这个摩拜这块资产，其实真的不是很好。的。就我我们现在在估值这个方法里，其实是没有细细的去计算摩拜这一块资产对它到底是。整个资产负债表会造成什么样的不利影响？其实我我个人感觉不利影响还是挺大的，只不过是我们还没有暂时把这个东西特别重要的考虑进去。然后第二点就是，包括当年复兴在香港上市的时候，因为复兴也是一种多元化公司，就香港的投资者对这种多元化公司是有折价的，因为他认为你的各项业务之间，如果你的是那种特别非相关多元化的业务，那他可能觉得肯定你没有什么协同，而且可能会造成一些管理上的摩擦，而且你一家公司。业务太多，也不一定能管好，所以其实一直以来对这种公司是有折价的。呃，但是美团因为它的主业可能百分之六十多都是来源于外卖，所以我们可能还认为它是一家比较重要的“菜牛头”，以这个呃业务为核心的。但它如果未来整个多元化业务就是比重上升，然后整个它主营的这个比例开始分散在各个事业部的话，那也许其实是会需要折价的
0: 。我觉得中国民民宿那块可能还稍微好一点，但是相对来说比较成熟的新业务，因为是去年。应该是没记错呀，应该是去年四五月份的新业务吧。小象生鲜还行，但是小象生鲜现在看起来还可以，主要是因为它现在补贴力度比较大。其实它好多好多新业务都在做，但是就属于如果没做到一定程度的、啊、话，它可能也不会对外有什么比较大的一个动作。所以不知道它现在内部又在悄咪咪的孵化一些什么。私下打听说他们现在你看研究的还有一些哪些新业务哈，就但是听完之后就觉得说好像也不是特别靠谱，比如说那个什么自提柜。就是那什么热热热饭盒的那个自提柜业务，然后他们现在拉上了 T K， 就拉上那个 Uber 的那个原来那个创始人，然后一块儿准备在做这么一个东西。而且他们现在还要在做类似于说什么，嗯，类似于天猫的新零售，比如说哈，距离我们家好几公里有一家无印良品，然后但是我没有时间去逛街，我又需要在无印良品或者在优衣库买个什么衣服，那我就可以在美团上面下单，然后他说可以保证说两个小时还是多长时间，反正当天就能给你送到。就是他们现在在内部可能现在会发力，这么样的一个类似于天猫新零售的这么一个业务。那饿了么，其实你看阿里收购饿了么，然后最看重饿了么呃最多的那些特性。那美团现在也也都几乎也都是美团的长板嘛。那比如说直销团队，那比如说物流配送能力，比如说单量，比如说巨大的平台的流量入口等等这些东西，饿了么那个那其实相当于说饿了么的优势，美团也都有。那他现在就是要发挥这些优势嘛。摩拜也好，或者说网约车也好，在内部其实都算只是算。当新业务的一部分，为什么大家会这么看重它？十一，它切入的都是这么一个非常非常大的一个市场。我们可以算一下，那中国这种非常非常大的市场还有哪些可以切？衣食住行嘛。美团现在其实主要也就是衣。这衣食住行当中的一，现在还没有说去切入。那我在猜，那美团接下来，比如说刚刚我像我刚才说的，要做阿里的新零售业务，类似于那一块的业务，然后包括说他现在的一个闪购的一个业务，是不是接下来可能是要重点的往一的这一块来去去切入？我觉得这个是非常有可能的一个事儿吧，这是我的一个判断哈。那好，这
2: 一期我们就先聊到这里。嗯、呃，这一期呢，其实我们就讨论了两个事情：第一件事情，怎么给美团定价；第二，是否应该给美团一些理性计算之外的溢价或者是折价？那希望大家听完也会有一些自己的想法和思考。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、订阅或者转发。那下一期我们不见不散，再见。欢迎下载三十六课 APP。
1: 。